0: Ja, ich bin mit Kim Schicklang verbunden von dem Verein Aktion, Transsexualität und Menschenrecht. Warum habt ihr euch gegründet, Kim?
1: Wir hatten uns gegründet im Jahr 2008 im Rahmen der ähm, Menschenrechtsberichterstattung oder wie man es auch nennen kann, äh, an die Vereinten Nationen. Also wir waren ein paar Menschen, die schon einen Menschenrechtsbericht geschrieben hatten äh, 2006. Und haben dann gemerkt, dass das mehr ist, als einfach nur einen Brief zu schreiben, sondern dass da auch viele, viele andere sozusagen Berichte noch geschrieben werden müssen und haben dann gesagt, wir gründen einen Verein, um die Situation transsexueller Menschen zu verbessern.
0: Und wie ist die aktuelle Situation transsexueller Menschen?
1: Es ist ja so, dass Transsexualität immer noch als psychische Störung gilt, ähnlich wie Homosexualität. Es war ja auch so, dass bis Anfang der 70er Jahre Homosexualität als psychische Störung galt, beziehungsweise, das kommt jetzt darauf an, welche Diagnosemanuale man betrachtet, also im Zusammenhang mit dem amerikanischen Manual, das aber auch verwendet wird in anderen Ländern, unter anderem auch Deutschland, ähm, dem DSM, war das so, dass Homosexualität bis äh, in die 70er Jahre als psychische Störung galt und ähm, in der Klassifikation, der Weltgesundheitsorganisation bis in die Anfang der 90er Jahre und Transsexualität ist da immer noch so geführt, weil man nicht anerkennen möchte oder es immer noch Theorien gibt, dass transsexuelle Menschen, wenn sie sich äußern zu ihrem eigenen Geschlecht, tatsächlich da die Wahrheit sagen. Sondern es wird jetzt, wenn ein Mensch, der irgendwann mal aufgrund seiner körperlichen Merkmale beispielsweise männlich zugeordnet wurde, dann später gesagt, wenn dieser Mensch sich äußert und sagt, ich bin eine Frau oder ich bin ein Mädchen, dass das ein Ausdruck einer psychischen Störung wäre. Weil man sich nicht vorstellen kann, dass geschlechtliche Variationen existieren und das Geschlecht nicht immer sozusagen direkt mit den Genitalien in Verbindung steht, sondern da auch Variationen existieren. Und wir sind eigentlich dafür oder sagen Moment mal, das kann ja nicht sein, Geschlecht besteht nicht nur aus sozusagen den sichtbaren Körpermerkmalen, sondern aus ganz vielen Komponenten und schließen da so ein bisschen oder knüpfen da ein bisschen an an das, was sozusagen als Erkenntnisse vor dem Zweiten Weltkrieg beziehungsweise vor der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland schon äh, eigentlich Wissen war. Es gab den jüdischen Sexualwissenschaftler Magnus Hirschfeld, der von Zwischengeschlechtern gesprochen hat, beziehungsweise Zwischenstufen und gesagt hat, dass eben Geschlecht nicht nur aus einem Abbild von Adam und Eva besteht, also Adam und Eva, das sind von mir die Worte, aber er hat gesagt, dass es unheimlich viele geschlechtliche Abweichungen gibt. Und da knüpfen wir an und sagen, das sollte man doch eigentlich mal mhm. akzeptieren können. Und das passiert aber nicht, weil Menschen meinen, ja, das hätte was mit komischen Vorstellungen zu tun, die im Kopf von Menschen ist.
0: Es gibt ja auch die Initiative Pink Stinkt, weil es jetzt sogar schon ähm, rosa Überraschungseier für Mädchen gibt. Also eure Forderung ist auch, diese Rollenzuschreibungen nicht so festzulegen. Es geht um
1: zweierlei. Also einerseits haben wir eine, eine Psychopathologisierung von Verhalten. Das ist vor allem die ähm, amerikanische Psychopathologisierung äh, bezieht sich eher auf diesen Behaviorismus. Also alles, was in dem DSM, in diesem diagnostischen und statistischen Manual der psychischen Störungen der amerikanischen Psychiatervereinigung enthalten, ist, bezieht sich eigentlich rein auf Verhalten. Also das ist, äh, wenn man sich da anguckt, es gibt eine Störung, die nennt sich Gender Identity Disorders by Children. Und da geht es eigentlich rein nur um Verhaltensweisen. Da wird gesagt, wenn tatsächlich Kinder sich so und so verhalten, die eben nicht dem körperlichen, also und Verhaltensweisen zeigen, die nicht dem körperlichen Geschlecht entsprechen, dass dieses Kind dann äh, möglicherweise vielleicht sogar psychisch krank ist. Also das heißt, es ist eigentlich eine Fortführung dessen, was sozusagen an Psychopathologisierung im Bereich Homosexualität äh, tatsächlich vorhanden war. Da wurde einfach fortgeführt und man sagt, es sind äh, Gender Identity Disorders, das heißt sozusagen Abweichungen des Verhaltens und die andere Sache ist aber die, die genauso wichtig ist, die wo wir auch einen Schwerpunkt drin sehen. Wir sagen nicht, dass also bei Transsexualität, dass es dann nicht um Verhalten geht, sondern da geht es letztendlich wirklich um die Anerkennung einer Istvielfalt, die mit Verhalten überhaupt gar nichts zu tun hat. Also sind zwei Sachen, die man auch wirklich sozusagen trennen muss in der Betrachtung, wobei halt eben die Psychopathologisierung an beiden Ecken stattfindet. Also das heißt sowohl bezogen auf diese Genderverhaltensweisen. Heißt ja auch Gender Identity Disorder. Und auf der anderen Seite hat man äh, seit den 90er Jahren versucht, sowas wie Transsexualität als sozusagen in der Natur vorkommende geschlechtliche Variationen sozusagen aus dem, dem öffentlichen Bewusstsein zu verdrängen, dass es dabei eigentlich nicht nur um Verhaltensweisen geht. Also das sind zwei unterschiedliche Ansätze.
0: Ich muss sagen, den zweiten habe ich noch nicht so ganz verstanden, diese Ist-Variation.
1: Naja gut, also um das auszuführen, es ist ähm, bekannt, dass tatsächlich, also wenn ein Kind auf die Welt kommt und ich habe einen bestimmten Chromosomensatz und ich habe bestimmte körperliche Merkmale und bestimmten Hormonstatus von Menschen und, und bestimmte sonstige, sagen wir mal, in der Natur vorkommende geschlechtliche Komponenten, dann ist es so, dass immer noch häufig dieser Bereich, äh, der im Englischen sich Sex na nennt und im, im Deutschen dann, also, beziehungsweise das lateinische Wort dafür Sexus ist, ja, also unabhängig jetzt von Gender, dass es da schon unheimlich viele Variationen gibt. Das heißt, Menschen, die auf die Welt kommen, sind eben nicht ein Abbild von Adam und Eva, sondern dass Menschen auf die Welt kommen können mit XY-Chromosomen und trotzdem aufgrund von biologischen Vorkommnissen, die davor stattgefunden haben, tatsächlich auf die Welt kommen mit einer Vagina zum Beispiel. Obwohl XY-Chromosomen vorhanden sind. Es gibt Menschen, die haben einen anderen Hormonstatus, wo die, dieser Hormoncocktail, der bei allen Menschen sozusagen einfach nur aus unterschiedlichen Levels von verschiedenen Hormonen zusammengesetzt ist. Es gibt ja nicht sowas wie weibliche und männliche Hormone. Man hört zwar immer, Östrogen wäre ein weibliches Hormon und Testosteron männliches. Das ist aber eigentlich nur eine Vereinfachung der ganzen Materie. Letztendlich geht es nur um die, ähm, wie soll ich sagen, diese verschiedenen Levels, die ähm, in, in einem Organismus sich befinden. Und da ansetzend, er ähm, sagt jetzt unser Verein, dass sozusagen nicht nur dann, wenn Genitalien äh, uneindeutig sind, dass es sich um sozusagen eine geschlechtliche Variation handelt sondern dass eben auch äh, ganz viele, viele andere geschlechtliche Variationen schon per se existieren, wenn ein Kind auf die Welt kommt. Und dass ein Kind das äußert, zum Beispiel mit drei, vier Jahren, und dann äußert, ich bin ein Mädchen, dass man sich nicht von vornherein sozusagen äh, darauf versteifen darf, dann zu sagen, ah ja, was hat denn der Junge, der fühlt sich halt wie ein Mädchen. Weil es macht schon einen Unterschied, ob ich sage, da ist ein Mensch, der sich so fühlt, oder ob der Mensch das ist, was er sagt. Und wir wollen da ein bisschen so also die Verbindung und die Brücke schaffen zwischen sozusagen der Selbstaussage des Menschen und gleichzeitig der Anerkennung dieser natürlichen, in der Biologie vorkommenden geschlechtlichen Variationen. Und dazu braucht es eigentlich nur, dass man den Menschen zuhört, weil ich meine, Kindermund tut Wahrheit kund und gibt eben Kinder, die das äußern. Und da wäre es halt gut, das zu wissen, dass es das durchaus gibt, also dass das nichts wieder Natürliches ist, sondern dass das vorkommen kann.
0: Wie sehen denn eure Forderungen in Bezug auf... Kindergartenerziehung aus? Oder letztens hat ein Junge oder ein Kind festgestellt, dass ich ja ein Männerportemonnaie habe, weil da so ein, so ein Plastikwerkzeug dranhängt. Das hat mich so ein bisschen erschreckt, wie schnell die Kinder halt in diesen zwei Rollen äh, denken auch. Ne?
1: Also ähm, ich, ich glaube, der Ansatzpunkt ist wirklich da in der Vorstellung, ob tatsächlich wirklich äh, Geschlecht, also in der Vermischung zwischen Geschlechtsrollen und dem, was wirklich Geschlecht ist. Und ähm, wenn Menschen begreifen könnten, dass Geschlecht vielfältiger ist, dann würde sich die Frage sozusagen nach den Rollen schon gar nicht mehr mehr so groß stellen. Dann wüsste man, dass es sich tatsächlich nur um Verhaltensweisen handelt, die äh, gesellschaftlich sind und mit der Natur eigentlich nichts zu tun haben oder relativ wenig. Also das heißt, wenn es bezogen ist auf Erziehung, das Interessante ist ja, wenn man sich alte Fotos anguckt von Kindergartenkindern an den 60er Jahren zum Beispiel, oder selbst in den 50er Jahren, wenn man da Farbbilder findet, also das mit der Farbfotografie, das kam ja irgendwann erstmal. Aber auch da gibt es meines Wissens nach auch schon Farbfotos aus der Zeit, wo man das sehen kann. Und ich habe das mal gemacht und habe mir das mal angeschaut, wie, wie sahen Kinder damals aus. Und interessant ist, dass Kinder früher einfach nur Kinder waren. Also es ist ganz witzig, also selbst bevor überhaupt in irgendeiner Form sozusagen sowas wie äh, der Feminismus irgendwann mal tatsächlich gesagt hat, wir brauchen irgendwie eine Gleichberechtigung, gab es tatsächlich keine starke Trennung, was das Aussehen anging, auch in der Kleidung von Kindern. Das ist jetzt nicht irgendwas, was man erzwingen muss, diese sozusagen dass Kinder Kinderkinder sind, sondern das hat sich erst dadurch abgebildet, indem irgendwann mal so ein, äh, ja, wie soll ich sagen, so ein, so ein zweigeschlechtliches Denken stattgefunden hat, wo man gesagt hat, es gibt sowas wie Frauen und Männer als äh, komplett äh, in der Natur getrenntes, getrenntes Konzept. Also meiner Ansicht nach war das Wissen früher schon viel weiter, als äh, wir gerade sozusagen in der Öffentlichkeit an, ja, also denken, was wir jetzt gerade an Wissen haben. Also da ist vieles liegt im Verborgenen, was auch aus irgendwelchen Gründen ähm, immer wieder bekämpft wurde in den letzten Jahren, eben die, die, diese, diese Sachen, die man früher wusste, die man heute gar nicht mehr weiß. Dass es eben geschlechtliche Vielfalt gibt und das Verhalten verhalten ist und das, ja dass es eben nur verhalten ist und nicht mehr.
0: Was habt ihr für Anknüpfungspunkte zur Frauenbewegung?
1: Also ich habe neulich mal darüber nachgedacht, ähm, was letztendlich der richtige Satz wäre, um zum Beispiel eine transsexuelle Frau zu beschreiben im Zusammenhang mit Simone de Beauvoir. Man, da gibt es ja diesen berühmten Satz, man wird nicht als Frau geboren, sondern zu Frau gemacht. Und letztendlich ist mir dann eingefallen, man könnte zu einer transsexuellen Frau, die sozusagen als, als geboren wird als Kind und dann weiß, ich bin eigentlich eine Frau oder schon im Kindesalter sagt, ich bin eigentlich ein Mädchen, da könnte man auch sagen, eine transsexuelle Frau wird nicht als Mann geboren, sondern sie wird zum Mann gemacht. Und wenn man sich umschaut, wie das in der öffentlichen Wahrnehmung so abläuft, ist trifft es eigentlich relativ gut. Und da sehen wir eigentlich auch den Anknüpfungspunkt, dass also viele gesellschaftliche Vorstellungen tatsächlich über transsexuellen, hinübergestülpt werden, die mit Transsexualität überhaupt gar nichts zu tun haben. Also wenn man sich einen typischen Medienbericht anschaut, über, zum Beispiel wenn über, eine, über transsexuelle Frauen berichtet wird, dann ist es meistens so, dass gesagt wird, naja, das ist irgendwie mal ein Mann gewesen, der fühlt sich wie eine Frau und jetzt hat er sein Geschlecht umwandeln lassen und solche Späße und das sind alles so klischeehafte Vorstellungen, die mit der Realität eigentlich nichts zu tun haben, sondern im Prinzip nur mit der, der Außensicht sozusagen auf etwas und da knüpfen wir an eben sowas, an Ideen an, die zum Beispiel Simone de Beauvoir ja auch gefasst hat, dass sozusagen die geschlechtliche Zuordnung sehr stark äh, gesellschaftlich geprägt ist und äh, sozusagen aus irgendwelchen Gründen Menschen meinen, sie müssten sozusagen einem transsexuellen Mädchen andichten, ein Junge zu sein, der sich wie ein Mädchen fühlt, weil da irgendwelche körperlichen Merkmale vorhanden sind, aber letztendlich ist dieser Mensch äh, ja in seinem Wissen viel ernster zu nehmen, als das irgendwie Gesellschaften äh, sozusagen Menschen manchmal äh, zugestehen und das ist so ein Anknüpfungspunkt beim Feminismus, weil da geht es auch um Fremdbestimmung und um Zuordnung von außen, wo bestimmte gesellschaftliche Konzepte über Menschen drüber gestülpt werden und der Mensch an sich dann im Prinzip nur noch seine Aufgabe erfüllen darf, aber nicht mehr er selbst sein darf. Und ähm ja, und das passt eigentlich bei bei geschlechtlicher Vielfalt auch, also transsexuelle Frauen, über die stürzt man ja auch immer diese Ansicht drüber, dass man sagt, du bist ein Mann, der sich wie eine Frau fühlt und das ist eigentlich genau das, was von vielen Feministinnen am Anfang, zumindest in den 50er Jahren noch kritisiert wurde.